0: Vítajte pri sobotnom povolebnom špeciáli Dobrého rána. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a aj dnes je tu so mnou zástupca šefredaktorky denníka sme, Jakub filo, Ahoj. Ahoj Zuzka. Dnes o zostavení novej vlády, o Rudolfovi Huliakovi, ale aj o Jožovi Rážovi či Urajovi Blanárovi. Preberieme aj novú ochranu vyšetrovateľov NAKA okolo Jana Čurilu a porozprávame sa aj o tom, ako zvláda napätú situáciu Zuzana Čaputová. Začíname. Jakub, minulý týždeň si bol v skepse, už si sa vy, vybicykloval z toho.
1: Ja aj nie, som ešte väčší skepse ako som bol minulý týždeň. Bože, ja si vymením spolumoderátora. Dneska no. sa chytila za hlavu. Vy, Vymeníme
0: spolumoderátora,
1: <laughs> nájdeme niekoho ďalšieho. Aj, aj, aj.
0: No tak uh, musíš niekde nájsť nejaký zdroj mm, pozitívnej energie, Jakub.
1: No až, ja už mám pomerne dosť veľa pozitívnej energie, to nič nemení na tom, že určitá miera skepsy z toho, čo sa tu okolo deje je podľa mňa teraz na mieste, lebo dáva ako keby predpoklad t- trochu väčšej ostražitosti voči tomu, čo sa môže udiať no, ale s touto čo, krájinou. Ja som
0: veľmi ostražitá, to vôbec nesúvisí so skepsou, ale poďme rovno na naše témy. Ja som spomínala Rudolfa Huliaka, my sme vlastne minulý týždeň už rozobrali, že kto to je, čo to je. No a vyzerá to, že prezidentka počúvala tiež jeho výroky, kto to je, čo to je a povedala, že ho nevymenuje za ministra životného prostredia. Čo teraz bude, Jakub? Ústavná kríza? Alebo ako si to mám predstaviť?
1: No uvidíme, alebo nasledovali aj ďalšie kroky. V podstate prezidentka Robertovi Ficovi odkázala, že nevymenuje vládu, v ktorej bude Rudolf Huliak a požiadala Roberta Fica, aby nahradil toto meno novou nomináciou. a Tým pádom ako keby Loptičku prehodila na jeho stranu. Onomenovanie premiéra je pomerne komplikované v ústave, lebo akurát sme v situácii, že Robert Fico je sice víťaz volieb s ústavnou väčšinou, ale stále nie je premiér. A kým nie je premiér, tak prezidentka môže podmienovať jeho menovanie rôznymi podmienkami a jednou z tých podmienok bolo teraz vymenovanie Huliaka. Tých podmienok nie je až tak veľa, hej. V zásade ona, ona nemôže úplne prekračovať ústavu. No ale Fico jej odkázal, že o, o, on súhlasí s sns a na tej nominácii trvá a tým pádom sa v zásade dostali do sporu. Ak v, na tom spore budu, bude zotrvávať aj prezidentka, aj premiér, pokojne sa môže stať, že a vládu o, zatiaľ mať nebudeme a bude musieť o celom tom probléme rozhodovať ústavný súd. Zažili sme podobnú situáciu aj v roku 2018, keď Andrej Kiska odmietol vymenovať vládu Petra Pelegriniho s, s Jozefom Rážom a napokon ju menoval, až keď nahradili túto, túto nomináciu. Fico povomklo prezidentké riešenie, že má vymenovať jeho vládu bez Huliaka, poveriť vedenie rezortu ministerstva životného prostredia niekým iným, a problém je, že ako náhle prezidentka vymenuje Roberta Fica, tak všetky ďalšie jeho personálne návrhy bude musieť podľa ústavy akceptovať. A tedy sa to už ako keby zlomí vo prospech Fica.
0: Ako sa ty vlastne pozeráš na to, čo teraz robí posledné týždne Zuzana Čaputová? Pretože ona dostala zoznam ľudí, kde sú síce Rudolf Huliach s Martinou Šimkovičovou, ale proste takých ľudí si voli či zvolili... A ty ako prezident nemôžeš niekoho nevymenovať len preto, že si myslíš, že je nekompetentný. Už sme mali veľa nekompetentných ministrov, povedzme si to úprimne. Ale zároveň je tam napríklad Jožráš Mladší, syn teda speváka skupiny Elán, ktorý už raz mal byť kandidátom na ministra vnútra a Andrej Kiska ho vtedy nevymenoval a akože zákulisné informácie sú, že síce sa hovorí o tom, že ho vtedy nevymenoval, pretože bol kamarát s Robertom Kaliňákom a bolo to povraždia Anna Kuciak a Martiny Kušnirová, a že mali spolu aj fotku a chodili na motorky, ale to nebol jediný dôvod, prečo ho nevymenoval. Boli tam aj iné dôvody, ktoré vedel dokonca aj vydokumentovať. Tak prečo sa prezidentka sústredila na nekompetentných ministrov SNS namiesto tej podstaty, napríklad, že Robert Kaliňák bude mať pod sebou vojenskú tajnú službu, alebo že Jožoráš už raz nebol vymenovaný pre nejaké sporné kontakty. Či teda vlastne neskočila Robertovi Ficovi na túto hru a či to nespravil náschvál, že tam dal takýchto ľudí, ktorí ako e, popierajú klimatickú zmenu, to už naozaj nerobí ani Donald Trump, alebo teda neviem, robí to Donald robí, Trump? Robí, no, trošku, možno, trošku možno bystrejšie ako Rudolf Huliak, že, že nejak to aspoň argumentuje. E, ale... Či im vlastne neskočila na tú hru, že sa chytila na Rudolfa huliaka a v podstate nenamieta žiadnu inú nomináciu a je ich tam problematických viac.
1: Ono, ten problém má proste viacero rovín. Ako jedna vec je, že naozaj dostala playa, ako, ako dostala zoznam ministrov, kde ako voči viacerým... Môžeme mať nejaký typ väčších alebo menších výhrad. E. ty si už spomenula ako Roberta Kaliniaka na čele ministerstva obrany. Robert Kaliniak bol donedávna ešte obvinený a vyšetrovaný a zastavila to len 363 od, od Žilinku. Spomenula si Jožaraža Mláčieho a jeho genézu z pred 5 rokov. Ale teda, veď je tam proste huliak Zošemkovičovou. So je tam Raši, ktorého rozslieskával Antonino Vadala svojho času ešte, ešte ako, ako vicežupana alebo viceprimátora Košic. Takže ako je, tam, je tam viacero mien, kde vzniká určitá míra pochybností. Ale zároveň ako aj, aj, aj tá prezidentka musí nejakým spôsobom ctiť ústavu a nemôže povedať, že ako nevymenuje amblok. Ako my sme prešli nejakými, uh, nejakými voľbami. Uh, vznikla tu uh, politická väčšina. Zdôrazním, že táto politická väčšina reprezentuje iba 29% ľudí ani nie z zďaleka polovicu národa. Uh, ale proste také sú naše ústavné pravidla v rámci nich sa treba hýbať. Takže prezidentka mala určitý, nazvime to, politický kapitál alebo nejakú politickú silu. No a
0: či ho použila a... správne, je moja otázka
1: použila ho... Dobre, skúsim sa spýtať inak, že ako inak ho mala použiť.
0: No možno, vieš, totižto. Ja si predstavujem no. Rudolfa Huliaka ako ministra životného prostredia. No. Jednak, tie jeho nápady by museli celé vysť, prejsť buď hlasovaním vlády alebo parlamentu. On tam nie je sám. Hlas nepopiera klimatickú zmenu. Myslím, že ani smer nepopiera klimatickú zmenu. Čiže nebolo by to také jednoduché, aby on všetky tieto svoje nápady realizoval. To je prvá poznámka. Druhá, či nie je oveľa problematickejšie ovládanie tajných služieb nejaké závadové osoby, ktoré Ach, budú mať mal. kontakty Ach, na minister. No taká ako Andrej Kísku napríklad. Proste keď Andrej Kiska mal rukolapné dôkazy, že Jožo Raž je Jozef Ráž, aby som bola teda menej familiárna ve som v živote Jožara som mladšieho nestretla, čiže Jozef Ráž evidentne v tom čase a priestore bol problematický, asi sa odvtedy nič zasadne nezmenilo, tak moja otázka je, že či si neminula ten kapitál na nepodstatnú zástupnú tému, na miesto tej podstaty a či to vlastne ten smerne urobil zámerne a ona sa na to chytila.
1: Uh, nemyslím si, že uh, si to minula na zastupnú tému. Myslím si, že si to minula na tému, ktorá je uh, do nejakej miery politicky a ústavne obhajiteľná. Obávam sa, že v iných prípadoch uh, by to, žiaľ bohu, dnes uh, nebolo úplne politicky obhajiteľné. Uh, ja, ja ako keby chápem, že, že kam smeruješ, ale pri tom hodnotení toho politického diania musíme ako vychádzať z nejakých možností a z nejakej reality. Hej. A ako pri tom Holiakovi je to zrejme, a neodbil by som to tým, že, že veď jeho rozhodnutia by museli prejsť parlamentom a, alebo nejakým ďalšova, ďalším skvalovaním vlády. Veď to v zásade by sme tento argument mohli potom povedať na každého ministra. No je? dobre, ale potom tento a...
0: argument musí platiť aj na Martinu Šimkovičovu, keď ho použila na Huliaka. Prosím mne to tam nesedí a zároveň ti ešte poviem, že je to zaujímavé, že Andrea Kisku aj média kritizovali dlho za to, že robí málo a že chodí teda domov do Popradu a keď sa nad tým zamyslíš, tak v podstate tie kľúčové momenty z Ladov zdá sa lepšie a možno by sa, až sa dovolím si tvrdiť, že či sa nedieje to, že Zuzana Čaputová ako keby už nechcela byť posledných 5 mesiacov prezidentka, akože ani už nemáme jej, ja neviem, už mesiac sa neodpovedala na otázky, ani na tlačovkách. Zdá sa, že ako keby dochádzala nejaká para chuť, ja neviem, ako to vám nazvať, ale prosto stále je prezidentka to je jedno, že končí a, a toto je dosť dôležitá vec. Tak, že ako je vlastne hodnotíš ten výkon?
1: A poviem to, že hodnotíme Andreja skup 5 rokov po, takže je tam určité ako keby spätné hodnotenie aj tých jednotlivých udalostí, aj nejaký, nejaký spomienkový, možno nechcem záležiť optimizmus, ale nejaký, nejaká spomienková reflexia, že úplne inak sa veci hodnotia v, v čase, keď sa dejú a inak, inak sa, sa hodnotia spätne. Či Zuzane Čaputovej m, dobehla para a respektíve, dopoviem to, to k tomu Kiskovi, nemyslím si, že v Kontexte jednotlivých udalostí, ktoré si spomenula teda Lyžovačka počas vraždy dí, uh, alebo po, po vražde uh, Kuciaka Kušnírovej, ako proste bolo, bolo z, kisk, z hľadiska Kisku dobre zvládnutá tá, tá situácia, proste nebola, hej? To, že teraz spätne, ako keby vieme povedať, že on vtedy spravil tie ramená, no tak je to proste cherry pick nejakého momentu v celej dlhšej situácii, hej? No tak ale a... čeli
0: do dnes vieš stíhaniu, v podstate už je odsudený v, v prvom stupni akože zdá sa mi, že stál pred oveľa horšou situáciou a náročnejšou situáciou a že či nie sme príliš meký na tú prezidentku Čaputovú.
1: Ale to, to sa ja z nás pýtam, že čo od nej očakávame? Že očakávame, že ten prezident povie zvolenej väčšine, že nie, nevymenujem polovicu vlády?
0: Nie, 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 vôbec, vôbec no. nie. Tak toto nemyslím, ale že my ju dosť šetríme kriticky. Ja neviem, ja som si žiadny stĺpček teraz neprečítala o tom, že či dobre zvládla to, že sme až 10 mesiacov čakali na tie predčasné voľby, že to bolo nekonečné. Či, či zvládla napríklad odchod ministra vnútra Ivana Šimka, ktorý vôbec nevysvetlila dodnes. dnes. Či zvládla aj teraz práve tieto rokovania, či si dobre vybrala. Ona napríklad teraz, s hodou o konsti, ako sa tu rozprávame, prišlo, že už povedala, že čo urobil, lebo Robert Fico vlastne hodil zasa tú loptičku a povedal, že teda trvá na Huliakovi, A ona povedal, že... Termín vymenovania vlády stanoví až po doručení nového kandidáta na ministra životného prostredia. Um, takže povedala, že loptička je teda znova naspäť, tak si teraz budú hádzať loptičku. A moja otázka je, že či nie sme na ňu príliš meky, lebo možno by si to už zaslúžilo aj nejaký kritický komentár.
1: Ja si myslím, že som čítal viacero kritických komentárov, ktoré kritizovali aj neskore v vyhlásení termínu predčasných volieb, ktoré nebolo na konci v jej rukách, ale kritizovali aj ju, že, že mala byť pevnejšia. Pre situácii s Ivanom Šimkom som možno nečítala až tak veľa kritických komentárov proste v médiách, ale aj, aj v médii bola skupina ľudí, ktorá vyjadrovala pomerne kritický postoj k prezidentke. Takže uh, nemyslím si, že sme, sme ju nekriti- že by ju média nekritizovali. Uh, v kontexte dnešnej situácie sa na to pozerám veľmi reál politicky a tým, že vlastne ako keby tá ústava nie je v, v týchto kompetenciách prezidenta jasná, hej, tak ona podľa mňa uh, zatiaľ u mne balancuje na tej hrane a z jej pohľadu sa postavila voči nominácii, voči ktorej ten odpor je obhajiteľný. A či do toho mala zahrnúť ešte aj ďalších kandidátov, napríklad, ako keby, že, že Šimkovičovú alebo nie, no tak um, ako môže mať čas ľudí názor, že áno, ale v prípade Huliaka to je jasné. Hej. On proste spochybňuje uh, veci, ktoré sú priamou agendou nápadne toho ministra. Hej. A zároveň teda ako keby vyzýva na, na zavraždenie proste, uh, akože ochranára a, a podobne, takže tam je proste akože, akože viacer od tých faktorov. Čo nič nemení na tom, že súhlasím s tou tézou, že že v tej vláde je viacej ľudí, pri ktorých môžeme spytovať morálny profil na to, že či majú vykonávať ministra v nejakých rezortoch. Hej, ako Robert Kaliňák, počas ktorého vedenia ministerstva vnútra zavraždili novinára a policajný zbor ovládla mafia a v zásade ako existuje veľké podozrenie, že s jeho pričinením bude viesť jednu z tajných služieb na Slovensku je problém. Áno. Je, akože. Je to problém. Len dnes čisto puristicky, ako keby tá prezidentka nemala Pemzum argumentov ako ho odmietnúť bez toho, aby mohla byť obvinená z toho, že prekračuje svoje ústavné právomoci. A vždy pri týchto veciach by som si akože kládol tú, tú, tú obrátenú otázku. Hej, že, že, ako keby tá skúška Gašparovičom, hej, no. alebo skúška, skúška Ficom. Hej, že uh, Proste Uh, tiež by sme boli ochotní. N, 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 no, ochotní tak ke, ako keby Gašparovič odmietol nejakého, nejakého zvoleného... zvoleného uh, sme už veľmi zamotaní v tej... No počkaj, aj ja debatienu. to odmotám,
0: lebo ja ti poviem, no. že... Či práve, že v tej, podľa týchto tvojich argumentov to nehovorí proti tomu, aby prezidentka namietala Rudolfa alebo lebo niekom, opakujem, že nekompetentných ministrov sme mali už veľa. No. Zároveň rovnaké pravidlá by platili aj pre Martinu Šimkovičovu, keď sa na tým zamyslíš v podstate. A po tretie, ak mal Andrej Kíska v rukách nejaké argumenty, pre ktoré nevymenoval Joža Ráža mladšieho, tak musia platiť zrejme aj dnes a tam sa mi to zdá práve, že ústavne obhajiteľnejšie.
1: Ale Šimkovičová je nekompetentná v zmysle toho, že proste nemá dostatočný skillset na vedenie toho ministerstva. Hej? Ale ona nehovorí, že Pome páliť knihy hej, a pome e, boriť obrazy. Lebo Huliakové, e, proste, bo klimatická zmena neexistuje, znamená, že proste zburajme nemocnice, čo povie minister zdravotníctva. Alebo vypálme knižnice, keby to povedala ministerka kultúry. A to Šimkovičová nehovorí, hej, že Šimkovičová je predstaviteľ toho nekompetentného ministra, akých sme už v minulosti mali. Ale Huliak popíra zmysel toho ministerstva. A to je ten rozdiel. Hej. A tento argument použila voči nemu, ministr- voči nemu prezidentka. Ona povedala, že, že uh, ja mám, mám za úlohu chrániť chod ústavných orgánov hej, a že menovaním tohto človeka vlastne zruším zmysel toho ústavného orgánu. Zruším ministr- zmysel min- ministerstva životného prostredia. A tento argument sa nedá použiť, že už pri žiadnom inom z tých ministrov. Nedá sa použiť o Jožovi Rážovi neviem. Hej, ako... Dobre, kontakty nejaké, bla blablabla, bla, teda, ale tento argument sa nedá použiť. Už ani pri Šimkovičovej, a teda, a teda, hoci o ich skillsete si môžeme myslieť čokoľvek. A tým pádom proste to prezidentka zahrala akože na tohto človeka, kde to je zjavné, a všetkých ostatných so zaťatými zubami, s veľkými výhradami proste z môjho pohľadu už musí podľa tej ústavy menovať. Hej. Lebo ako náhle to, to prestane robiť, tak keby to, keby to začal robiť Gašparovič, tak kričíme o tom, že ako zavádza proste prezidentskú diktatúru.
0: Dobre, tak už odíďme od toho rodu, Fahulieka, myslím, že zamestnáva celú krajinu viac, viac, než by bolo treba. A
1: te, teraz sa priznajme, že je to asi 10 minút vystrehnuté nahrávky, kde sme si so Zuskovou vysvetlovali vzájomné postoje. Nemôžeme ísť
0: ďalej. ako mi povedal, že sa začína cítiť ako na krížovom vysluchu. E- <that-> Ale ja som to tak nemyslela, ja som chcela počuť iba tvoju argumentáciu. Po- počúvaj, no a poďme ešte ďalej, hej. Ono sa hovorilo, že Juraj Blanár vycúval z toho, aby bol minister zahraničných vecí, že teda nejako povedal, že sa na to necíti. Nakoniec na tom zozname je Juraj Blanár ako minister zahraničných vecí. Čím sa mení taký ten úzus, že na čele ministerstva je nejaký kariérny diplomat. myslím, že s výnimkou Mikuláša Zurindu, ktorý teda bol bývalý premiér a bol ministrom zahraničných vecí. Uh, myslíš si, že bude nejaká revolta na ministerstve zahraničných vecí?
1: Z pohľadu diplomatov? Mm-hmm. Veľmi by som si pozeral, ako vyzerá diplomatická revolta. Povají veci, podľa mňa Diplomati a, m, nerevoltujú spôsobom, ako si revoltu tu predstavujeme. A, tak a, veľmi zaujímavé je to, že tie informácie z sú, že, že a, Blanár, sa, Blanár sa nechal do tejto... A pozície dotlačiť, respektíve ako keby Robert Ficomu už tak v nejakom momente zúžil manevrovací priestor, že ak chcel mať Blanár nejakú pozíciu, tak musel, musel zobrať ministra zahraničných vecí, ale vraj to strašne nechcel robiť. Hmm. Takže to, to, je, to je na tom veľmi zaujímavé.
0: A prečo myslíš? Lebo mne sa to zdá ako celkom pohodlná, pohodlná pozícia, ak vie jazyky, myslím, že Juraj Blanár asi vie po anglicky, ak sa nemýlim,
1: No, bolo by dobre sa o niečo pláne myslím,
0: myslím, že vie. Nedám za to ruku do hňa, ale myslím si, že vie. A že vlastne máš tam akože pomerne profesionálny aparát. Vlastne na tie všetky stretnutia sa chodí ako keby s dobrou prípravou. V podstate iba hájíš ako nejaké stanoviská republiky, Slovenskej republiky, ktorú určuje proste aj premiér, že... Nezda sa mi to až také náročné, že by to bolo také výbušné ministerstvo oproti napríklad ministerstvu vnútra, he, kde je teraz vojna v policii. Bude to náročné? Že... Prečo myslíš, že sa toho obával?
1: No, ať jedna tá geopolitická situácia je dosť náročná. Samozrejme ako vojna na Ukrajine a proste aj v udalosti na blízkom východe a podobne. Ale myslím si, že sa toho v skutočnosti obával, pretože on nechce hájiť zahraničnú politiku vlády, ktorú bude robiť Robert Fico, lebo si uvedomuje, že to bude tou náročnou prácou. Že práve celé to dianie okolo Mazova nám naznačuje, teda celé to dianie okolo ministerstva zahraničných vecí nám naznačuje, že, že ten Fico bude v tej zahraničnej politike robiť to, čím sa vyhráža a každý pričetný minister uh, proste vie, že sa to bude hajiť veľmi ťažko v tom zahraničí a teraz ten blanár by tam musel chodiť, uh, alebo nie, že proste bude tam musieť chodiť a tí ľudia sa budú na ňa pozerať, že to vám tam doma úplne nehrabe. Hej? Veď asi preto to odmietili proste inikovaní diplomati, ktorých sa Robert Vico pokúšal lebo presne nechceli byť v tejto pozícii.
0: Hmm. No len on tieto veci hovorí aj tak sám dlhodobo. Jure Blanár bol predsa v tej dvojčke s Lubošom blahom a všelijaké veci vykrikovali o Rusku ešte predtým, než začala invázia na Ukrajine. Tak myslíš, že to je pre taký problém, keď už takéto veci všetky rozprával?
1: No tak to je presne ten problém, že iné je niečo vykrikovať na sociálnych iných sieťach a b- tlapkať sa s ľubošom blahom po, po pleciach a iné je chodiť na rokovania, kde máš proste ako 28 nabrúsených partnerov alebo 27 nabrúsených partnerov, ktorí, ktorí proste na teba pozerajú, že, že halo, hej, že, že ako vám tam šíba, to čo povedal, hej. A tam, to, tam by to naozaj musel niekým z, akože pred niekým obhajovať a byť s niekým konfrontovaný a to v, možno nie je príjemná pozícia.
0: Inak Robert Fico už povedal viac vecí. Na, na margo tej zahraničnej politiky napríklad hovoril, že ministerstvo zahraničných vecí už nebude hovorcom cudzích záujmov. To myslím, že urazil kompletne všetkých diplomatov asi, ktorých teraz máme, ktorí to robia 20-30 rokov. No a potom hovoril, že on by vlastne podobne ako Viktor Orbán išiel do Číny. On bol teraz na takom samite Viktor Orbán a bol tam aj Vladimír Putin. Myslím, že ho Putin dokonca aj pochválil toho Orbána. A že by tam išiel tiež, tak myslíš si, keby si si mal typnúť teraz, že pôjde táto vláda, keď vznikne na návštevu do Moskvy?
1: No, v, tom je to, v tom je to vyjadrenie veľmi, veľmi čarové. No, bo ani Viktor Orbán nejde na návštevu do Moskvy, hej, že chápe, kde je ten Mantinel, ale veľmi rád ide na návštevu do Číny, kde sa stretne s Vladimírom Putinom. A tak treba chápať aj to, to Ficovo vyjadrenie. Fico a ešte stále... Teda, ako premiér ešte stále európskej krajiny a nemôže povedať, že si pôjde potriasať ruku s, s Vladimírom Putinom do Moskvy, ale v zásade tým svojim vyhlásením povedal, že veľmi rád sa stretne s Vladimírom Putinom podobne ako Viktor Orbán na nejakom nezávislom fóre. To znamenalo to jeho vyjadrenie.
0: Čiže do Moskvy nepôjde, ale s Putinom sa možno niekde stretne. Áno. No a ešte povedal jeden výrok, že nechce statickú zahraničnú politiku. Aká je to statická, aká je to dynamická zahraničná politika?
1: ja už neviem, čo sa... <laughs> uh, ako to povedal Pellegrini uh, o, o tej Monike Beňovej, že mala počas vôbnej noci v hlave viac než len myšlienky, tak ja už neviem, aké myšlienky rôzne, v akých situáciách má Robert Fico vo svojej hlave.
0: No rozmýšľam, že čo je tá dynamická? Že či to je, že raz tak, raz tak? Alebo čo?
1: Kam vie, kam vie to, tam plášť? No tak Fico je známy tým svojim vyhlásením o zahraničnej politike na štyri svetové strany uh, len um, ako Stále budeme musieť pri ňom rozlišovať to, že čo ono rozpráva pre svoje, pre svoje publikum. Z okolností tieto vyjadrenia pochádzajú z, toho jeho videa, z tých jeho videí, čo sa nezmestilo na tlačovku, ktoré publikuje na, na sociálnych sieťach. To je inak ako keby obdoba tých mečiarovských... O, nie ako ďalej pán premiér, ale tej Mečerovské re, 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 relácii na RTVS, kde Fico vlastne voľne nerozpráva a tam prehovára k svojmu publiku. Takže tam bude odviazanejší a je veľmi dôležité to pozerať a analyzovať, lebo tam bude aj oveľa úprimnejší, ale tieto vyjadrenia, že statická, dynamická, tak to sú naozaj také retorické cvičenia.
0: No inak minula sme sa trošku do toho dotkli, že mainstreamové médiá versus desinfo, celá scéna. Je ti to zaujímavé sledovať? Ja totiž to tento týždeň som dosť času strávila. Pozeraním všetkých týchto, ako to nazvať? Nazvem to alternatívnych, aby sa nehnevali. Asi No, počujem, má jediný problém, ktorý mám je, že môj YouTube mi začal vlastne v tom algoritme núkať všetky tieto kanály. Tak trošku mi to kazí, ako keby môj, môj
1: užívateľský
0: zážitok na YouTube, ktorý som mala nastavený na všetky videá, ktoré ma zaujímajú, tak teraz tam mám aj také, ktoré ma trošku menej zaujímajú. Ale pozerala som televíziu Slovan, Martinu Šimkoviču s Petrom Kotlárom, ktorý inak niekedy je v pozícii a niekedy je taký kazateľ, je to tak zaujímavé. Zistila som, netušila som o tom, že Martina Šimkovič ma veľmi často spomína. Že ona stále povie niečo také, že však pani Hanzelová, čo vy pani Hanzelová, že aj ja som sa nikdy s ňou ani nerozprával. by ste
1: mohli znať nejakú kávu.
0: V pohode, ja chodím na kávu aj s ľuďmi, uh, s ktorými sa nekameratím v rámci práce, to je úloha novináro. Nemyslím si, že bude chcieľ, len ma to prekvapilo, že ma teda spomína. A vieš, čo je ti zaujímavé, že ono to má strašne veľa minút. A som rozmýšľala, že, lebo je to také ako keby plkanie pri káve, To teraz nemyslím nevyhnutne aj zle, lenže že ja som ako keby zvyknutá počúvať niečo, že 25 minút s obsahom, kde sa niečo dozviem a že toto máš pustené a v podstate sa ako keby nič, nič nedozvieš. Že, že rozmýšľam, či to ľudia majú pustené pri upratovaní alebo že kto to vlastne pozerá za akým účelom
1: ako je to presne kulisa, no oni, oni keď ich nazveme alternatívne médiá, tak oni ľuďom vytvárajú alternatívne druhy zábavy no, ľudia už prestali pozerať farmu, alebo neviem čo pustia si Šimkovičov v TV Slovan
0: hm. No a trošku teda uh, zo seba vedomeli, videla som, že kolegovia boli aj na tlačovke hlasu uh, Myslím, že Danka Hajčaková tam bola, že uh, keď nedostali slovo, že začali dokonca vykrikovať a dožadovať sa, že oni chcú pokladať otázky, že, že toto predtým sa ako keby úplne nedialo. tak čo naberajú na Myslí si, že toto je len nejaké bubu, že nás chcú naštvať, alebo naozaj budú najbližšie mesiace, roky chodiť prosto Andrej Danko s Tomášom Tarabom a s ostatnými do, do Zemavek a Slobodného vysielača a tam budú komunikovať ako keby normálne vládne kroky.
1: No ale ja som ti to už povedal pred týždňom, že ako toto vy sú... Toto sú ako prvé záchvevy e, novej reality, nového informačného prostredia. A Ja si myslím, že to presne takto bude vyzerať. E, Robert Fico sa bude prihovárať zo svojich e, nastajlovaných videí. E, Andrej Danko bude zásla, zásadné message, ale aj po, politické informácie rozprávať v, v týchto alternatívnych médiách. A a ako významným krokom bude, keď sa smerom k týmto médiám proste presmerujú určité toky peňazí hej? práve z ministerstva kultúry alebo z rôznych fondov a pre týchto politikov je veľmi dôležité si vytvoriť vlastný, vlastnú sieť nejakých médií, ktoré budú mať relevantnú silu a oni už nejakú relevantnú silu vďaka so, sociálnym médiá majú a budú ju len posilňovať. Takže Takže to je ako veľmi my, my zaujímavé sa, sa pozrieť na, na to Polsko, kde chvála Bohu minulý víkend uh, získala väčšinu prodemokratická uh, opozícia a teda nahradi po 8 rokoch uh, právo a spravodlivosť ktorá bola takého toho ako keby Orbánovského typu. Ale tam ako jeden jeden z tých dôvodov, prečo sa to podarilo zvrátiť, je, že mediálne prostredie bolo zdravé. Bolo ako keby pluralitné. A samozrejme, malo malo proste rôzne póly. Aj na Slovensku je vlastne ako keby zdravé mediálne prostredie v porovnaní s Maďarskom. Kde ten Orbán si ako keby keby, monopolizoval informačné kanály. A myslím si, že Robert Fico ako, ako hlava tej, tej, tej budúcej koalície, ale aj politici ako Robert Danko to chápu a budú chcieť získať výraznejší vplyv, keď nie nad médiami, lebo to sa im nemusí nutne podariť, tak nad informačnými kanálmi, ktoré, ktoré budú mať silu a budú môcť tak oslovovať stále viac a viac voličov.
0: Tak vyzerá, že si rozparcelu RTVS, budeme na to dávať samozrejme pozor. Bude to tragédia verejnoprávnej inštitúcie. Mňa to Veľmi ma to, to bolí, musím povedať, ako človeka, pre ktorého to bol... Bol srdcový projekt a srdcové zamestnanie, a tak to z toho som tak akože trošku smutná sa priznám. No, a ešte jednu správu mám a to, že ministerstvo spravodlivosti sa ospravedlnilo Robertovi Kalaniakovi e, za teda nezákonnú väzbu, stíhanie No inak nedá sa asi úplne podozrievať Janu Dubovcovú, že by nejako nadržiavala Robertovi Kaliňakovi, keďže ako ombudsmanka s ním bola v ostrom konflikte, on ju vtedy chcel presťahovať do Elšavy, naozaj ho kritizovala, tak toto asi môžeme rovno vylúčiť. Ale videla som, že na to reagovala špeciálna prokuratúra, že teda to nebudú nejako zásadne komentovať, ale že vo veci Roberta Kaliňaka je potrebné zôrazniť, že dve súdne inštitúcie, aj špecializovaný trestný súd, aj najvyšší súd povedali, že je tam dôvodnosť trestného stíhania, to dali ako takú poznámku. Ty si o tom čo myslíš?
1: o tom ospravedlnení uh-huh. alebo... Uh-huh. T- no, to ospravedlnenie je trochu podobná vec, ako sa stala s Jaroslavom Háštekom. Že, že v podstate ak, ak... Hej, že ten sled udalosti je tam taký, že Žilinka použil 3 6 čím zastavil ich obvinenie, hej, nepreskúmateľne a v zásade to je to, na čo fuzu upozorňujeme, ako zneužívanie jeho právomoci. A tým pádom sa ten človek, ktorý má papier na to, že bol neprávom stíhaný od Žilinku, Môže, môže stiažovať, že teda ak bol vo väzbe, alebo, alebo bol stíhaný, že to bolo neprávom. Hej? A tie súdy potom ako keby, alebo tie, tie inštitúcie na základe tohto sledu v úvodzovkách faktov, ani nemôžu rozhodnúť inak. Hej? Takže uh, my sa vlastne nemôžeme ani na to ministerstvo spravodlivosti nejakým spôsobom hnevať, že sa ospravedlnilo Robertovi Kaliňákovi, Alebo v zásade je to len výsledok nejakého procesu, ktorý započal Maro Žilinka a tie ďalšie inštitúcie ho už moc nemajú v rukách. Hej? Uh, a čo si teda myslím o, o, to, o tej druhej veci, a to je vlastne podstata toho, prečo bol Robert Kaliniak stíhaný, tak s uh, tým si prezumciu neviny, ale práve preto si myslím, že mal preskúmať, alebo mali preskúmať uh, tieto podozrenia nezávislé súdy, kde, kde ten mechanizmus je vytvorený ako keby proces uh, prvého a druhého stupňa a nemal o tom rozhodnúť uh, na základe jedného paragrafu generálny ný, ný prokurátor, a navyše u ktorého, je, u ktorého je dôvodná pochybnosť o tom, že využíva tieto rozhodnutia v prospech určitých typov Ľudí. Ešte je
0: zaujímavé, že vlastne pod to... Zase teda som sa začal
1: štartovať, už som sa musel zastaviť. Pod
0: to, pod to ospravedlnenie z Ministerstva spravodlivosti sa podpísal štátny tajomník Peter Sepeši a to si myslím, že Jana Dubovcová naozaj nechcela byť podpísaná pod ospravedlnenie sa Robertovi Kaliniakovi,
1: nie? To už to môže byť. <laughs> myslím si, že to takto bolo. Um... Inak uh, písal ti Kaliniak po minulej... Uh... Nie. Tak nás zaslúžilo. Vieš, kto mi písal?
0: Po minulom dobrom ráne písal mi Milan Kňažko, mm. že on ako minister kultúry bol v levoči v knižnici pre nevidiacich. Tak sa Milanovi Kňažkovi ospravedlňujeme, keď som, ja som teda iba tlmočila, čo mi hovorila ministerka kultúry Hroncová, ale teda bol tam aj vtedy minister kultúry Milan Kňažko. Bolo to už dávno, tak si to nepamätáme, ale napísal mi. Tak, mm, tak to... pozdravujeme Milana Kňažka. Pozdravujeme Milana Kňažka. Poďme ešte na jednu tému. Jakub, tento týždeň sme v sme napísali, konkrétne kolega Peterkovač, že vyšetrovatelia okolo Jana Čurilu dostali štatút ochrany oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, inými slovami, anglicizmom. Milan Hrik sa nedostal do parlamentu, tak nám odpustí hej? whistleblowerskú ochranu.
1: Ešte si to môžeme dovoliť, kým nemáme nový zákon o štátnom jazyku, ktorý hey. bude postihovať takéto vyjadrenia v médiách.
0: Um, Mají mať teda až 15 policajtov, medzi nimi napríklad aj šéf inšpekcie Petery Uhás. E, tak trošku s tým vypiekli, nie?
1: Ja to veľmi podporujem, lebo mm, ja som to aj písal v jednom texte, neuznávam úplne, ako ľudsky to chápem, ale neuznávam úplne krok o, o, policajného prezidenta, ktorý chce zložiť funkciu ku koncu oktobra a páči sa mi zase, že vyšetrovateľia, ktorí vyšetrujú tie policajné kauzy, si povedali, že nenecháme sa len tak vyhodiť, vyšikanovať novou garnitúrou a budeme proste o to zápasiť. Je to super.
0: No, Ono je ale zaujímavé. Niekoľko takých vecí, že prvá, že to postavilo vlastne ten úrad, do, o ktorom nikto doteraz skoro nič netušil. To teraz nemyslím zlom. Pozdravujeme šéfku Zuzanu Dlugošovu, ale Málo ľudí vlastne vôbec vie, čo tento úrad robí a v podstate týmto krokom sa dostali do úplného stredu politického súboja a vojny v policii.
1: Áno, veď, ale ako, na to sú inštitúcie v demokratických krajinách, aby v tých rozhodujúcich chvíľach možno dovtedy neviditeľné zohrali tú svoju rolu a ak by mal ten úrad, ktorý inak existuje iba od roku 2021, zohrať práve v tejto chvíli tú dôležitú Tú, tú roľ, a ako aj keby to vo finále bolo neúspešné, tak už je len dôležité to, že, že ta verejnosť to vníma a vníma to ako keby nejaký zápas, lebo na tom zápase sa dá potom povedať Uh, alebo sa, sa vie k nemu prikloniť tí ľudia, ktorí naozaj chcú chrániť tú demokraciu a vnímajú tam tú hodnotu a, a podobne. To je, to je veľmi dôležitá úloha.
0: No a potom je to ešte filozofická debata. Ja som teda dnes z hodou konosti ráno robila rozhovor so Zuzanou Dlugošovou a pýtala som sa aj takú filozofickú otázku, že Peter Juhás je šefom inšpekcie a s podstatý má dosť veľkú moc vyšetrovať vlastne všetky tie veci, pre ktoré je vlastne výsloblowerom. Že Či vlastne môže niekto, kto má... Lebo vieš, ja rozumiem, keď niekto chce byť takto ochránený a je to proste nejaký radový úradník, ktorý zrazu zistí, že na ministerstve sa robia nejaké kšefty niekde na ministerskej úrovni a nevie s tým sám nič urobiť, ale keď si policajt a ešte si aj šéfom inšpekcie, tak máš ako dosť veľké šance s tým niečo urobiť a máš dosť vysoké právomoci, že či filozoficky niekto v takejto funkcii, ako keby môže byť zároveň aj výslobové, keď podstata jeho náplne práce je, že to má vyšetrovať, tak to je taká filozofická už potom debata.
1: Áno, ale na to by sme museli poznať všetky detaily tých, tých okolností ako v... Viem si namodelovať aj situáciu, kedy by to malo plné opodstatnenie a neviem, či to v tomto prípade by takou situáciou bolo. To je nejak povedala
0: presne aj Zuzana Dúkošová.
1: V každom prípade, v každom prípade. Je dôležité, aby úradníci, a teda v tomto prípade aj tých policaj, to považujem za nejaký typ úradníkov, proste nevyprázdnili ten priestor len tak, hej, ako. Ono, žiaľ Bohu, a bez toho, aby som proste maloval nejaký, nejakých čertov na stenu, hoci Robert Fico hovoril o proste jazde do pekla na uh, veľkom bielom koni, uh, ale p- proste prebehne tu určitý zápas o charakter tých inštitúcií. Hej? A je dôležité, aby ten zápas, aby sa na ochranu tých inštitúcií proste niekto postavil a, a neodovzdal ich proste zadarmo.
0: No a potom je tu ešte tretia filozofická otázka. Ješi šmáre. Pri tomto, lebo vieš ja diš... čo, ja právne Ja mám z... strašne rada právne diskusie no. presne tohto filozofického typu. Mňa to strašne baví. A že vlastne sa vykrištalizuje aj to, že či výmena napríklad šefa inšpekcie alebo aj nejakých iných pozícií či to je pomsta, alebo iba politická nominácia. Vieš, čo myslím?
1: Chápem, chápem. Mm, to... Budeme si to musieť ujasniť. Uh, no to vždy závisí od toho, že kto to vykonal. Uh... Ja súhlasím s tezou, že na to, aby vláda mohla riadiť štát, tak potrebuje mať vplyv na nejaké typy procesov. Hej. A, ale treba skúmať aj motiváciu za tým, čo hovorím, že vplyv na nejaké typy procesov. Ak motiváciou na to mať vplyv nad políciou je to, že chcem zastaviť nejaké typy vyšetrovaní, alebo sú uvedené proti mňa a môjim blízkym ľuďom, tak to je problém. Hej. A vtedy, vtedy ako treba tomu vplyvu čo najväčšej miere brániť. Hej. ako zdravá demokracia umožňuje politikom mať vplyv na nejaké inštitúcie, ale zároveň má kontrolné mechanizmy, kedy ten vplyv je zneužívaný a zároveň má politikov, ktorí prirodzene hrajú v tých pravidlách hry no, a mám pocit, že tu máme najväčší problém, lebo politici na Slovensku a to teraz ako pozdravujeme aj Igora Matoviča ale teda veľká časť garnitúry proste Roberta Fica dávno prestala hrať podľa pravidiel o hry v rámci demokracie.
0: No inak bude to zaujímavé, lebo myslím si, že môže to byť aj situácia, totižto Zuzana Dlúgašova podľa zákona toho súčasného je v podstate neodvolateľná, ak by na, nebola nesvojprávna, alebo by 6 mesiacov nebola PN, hej. Takže ak by ju chceli dať dole, musia zmeniť zákon. A myslím si, že môže byť to, čo robil Igor Matovič v Baťovej, že bude to prosto nepríjemné pre ňu. Že na to sa asi treba pripraviť.
1: Áno, veľa ľudí sa budeme musieť pripraviť na to, že predstavitelia budúcej vlády budú vočným veľmi nepríjemný veď to ukazujú už aj teraz ako, už, už aj to ako o, Huliaga spol sa vlastne bránia o, voči tomu, tomu kroku Zuzany Čaputovej naznačuje ako to bude vyzerať hej. v boloci týždeň budeme mať dokonca protesty Huliakovcov v pondelok hej. myslím v pondel... no, nemusíme, nemusíme im robiť až takéto promo ale vrste v pondelok v Košice <laughs> o 7. večer Košice No, takže, takže uh, ako k moci sa dostáva garnitúra, ktorá, pre ktorú je verbálne násilie a výzvy na fyzické násilie bežným pracovným nástrojom.
0: No, a ešte, ešte bizar, že toto síce s tebou súhlasím, ale potom s tými ľuďmi voláš, že oni sú extrémne slušní v telefóne, že to sú normálne dve tváre a to je to sa ti priznám, že to si neviem predstaviť takto žiť. Lebo ja taká, aká som na mikrofón, taká som to vieš asi aj ty potvrdiť aj mimo mikrofónu. A že, a že akože mať takéto dve výrazne rozdielne tváre je pre mňa bizar. Že zapne sa kamera a zrazu ja, ja, si iný, vieš. Ako keby, chápem, chápem. že, že to, to je že úplne iný. Teraz nehovorím, že to trošku iný. Jasné, že hovoríš spisovne a tak, ale že zrazu úplne prepneš, a je to niečo úplne iné. Tak
1: je to trochu dané tou politikou, hej. Veď tí politici proste na tých kamerách, reláciách tlačovkách vždy uh, si nasadzujú nejakú masku a hrajú nejakú rolu. Uh, len problém je, že čo tou maskou a rolou proste vzbudzujú v spoločnosti. Hej? A... Tu dnes máme hecovačov a davou. A roztlieskávanie davou, navyše agresívne a ako keby malovanie terčov na chrbát, či už predstaviteľom mimovládnych organizácií alebo neobľúbených politikov na konci dňa môže vyjesť k tomu, že tie davy sa vymknú spod kontroly. Hej. A to o, politici, ktorí, sú, ktorí boli zvolení aj, aj na kandidátke SNS, ale to robí aj Luboš Blaha a podobne, a je, to, je to veľmi nebezpečné. Hej. Lebo veďme zápas o myšlienky, veďme zápas o idei, veďme zápas o riešenia, ale ako náhle vyzývame na nádavky, linče, obesenia iných ľudí, tak ako, koledujeme si o veľký problém. A títo ľudia sa teraz idú chopiť k moci, a, a ako uvidíme, ako, ako moc v ich podaní bude vyzerať a ako nemajme ilúziu, že oni zrazu ako začnú byť tí slušní, no, hm. lebo to, sa od nich ani, to od nich ani neočakáva ich volic, volictvo. Tak.
0: Tak, poďme. Čo sme zažili dneska pekné, <laughs> dáme si zvučku. Presne, presne tak, poďme na zvučku. Kupko, nemáme tento Aj, týždeň ja. žiadnu otázku. No. Predstav si. Uh, asi ľudia všetko vedia, alebo možno zabudli poslať otázku. Takže ak nás počúvate, budeme radi za každú hlasovku. Ak vás niečo zaujíma, na KSK. iba do predmetu dajte, že volebný špeciál alebo otázka do dobrého rána. Niečo v tomto zmysle, aby som to vedela rozlišiť. Um, tak poďme na ten záver toho niečoho pozitívneho. Ja som ti to dneska dala do našej prípravy kapitál. Kamilo, minulý týždeň si nič pozitívne nemal, takže poď na to. <laughs>
1: no, dobre. Keďže si mi to tam dala kapitálkami, tak som sa snažil na to pripravať. Spôsobila si mi asi 10 minútový stres, lebo teda moja, moja fáza vyrovnávania sa trvá. Ale teda, uh, som rád, uh, a teraz budem vo veľkej politike, uh, som veľmi rád za výsledky volieb v uh, Polsku, uh, ktoré sú pozitívnym signálom pre celý uh, stredoeurópsky priestor, lebo ukazujú dve veci, uh, že uh, ako keby demokracia je života schopná aj po 8 rokoch vlády naozaj ako keby tvrdo, Autokratický, autokratického som nazval, režimu, ale tvrdá autokratickej vlády. A zároveň ukázala to, že ale na to, aby demokracia bola životoschopná, musia sa spájať široké názorové prúdy. Hej. lebo v tej demokratickej opozícii, o ktorej v Polsku hovoríme, ona naozaj ide proste od liberálov cez takých ako keby umiereniených konzervatívcov z hlava doprava. V zásade trochu kopíruje niečo podobné, keby na Slovensku vznikla vláda bez hlasa z KDH. Uvidíme, ako to v tom Polsku dopadne, ale teda vnímam to, to, to veľmi pozitívne, lebo je to proste obrovská európska krajina. No a osobne bol som tento týždeň v Ostrave na takom literárnom festivale uh, rozprávať o jednej z mojich knížiek a bolo to veľmi príjemné, lebo aj jedna som trošku zmenil prostredie, ale stretol som sa tam ako s veľa ľuďmi, ktorí... Uh, s takým veľkým záujmom proste sa ma pýtali na, na situáciu na Slovensku a stradil som sa s ľuďmi, ktorým to nie je lahostajné, lebo vedia, že aj v Česku ich niečo podobné čaká a bolo z nich cítiť to, že proste a, aj pod tých, ako keby v úvodzokách, vyhrá tých polských volieb, že áno, má to zmysel a prostě ideme ešte o niečo zápasiť. Mm-hmm. A ty?
0: Ja som bola tento týždeň na premiére, nebolo to teda vôbec pozitívne, musím
1: povedať,
0: no som na premiére filmu Hranica od Anešky Holand. Ďakujem pekne. Bol to masaker, no. ale bol to vynikajúci film. Je to kláda, moja sestra vyhlasila po troch hodinách tohto utrpenia, že už nikdy v živote som mnou nedie do kina. Všetce celé kompletne kino plakalo, bolo to fakt husté. Chcem povedať, že nie je to nič pozitívne, ale treba to vidieť. Aj to je umelecky veľmi zaujímavé, je to celé čiernobiele, aj tá kamera je veľmi zaujímavá, ale ten príbeh je vlastne o migrantoch, utečencoch, aby som bola presnejšia možno si ľudia spomínajú na ten konflikt toho, že Bielorusi navozili vlastne utečencov na tú hranicu s Polskom a v podstate vydierali takto Európsku úniu a Poliaci sa rozhodli teda veľmi tvrdo voči týmto ľuďom zakročiť a oni sa tam ocitli v takom medzihraničnom váku aj rodiny s deťmi a toto je celé vlastne monotematicky. O tom tak úplne to nie je pozitívne, ale bol, bol to zaujímavý zážitok. Bola som aj na vernisáži Andyho Varhola v, na, v galérii SPP a vlastne po 20 rokoch doviezli dosť veľkú časť tej zbierky z Medzilaboriec do mm. Bratislavy. Bude to tam do konca novembra a je to veľmi pekná výstava, to napríklad určite odporúčam. A musím ti povedať, že odkedy boli voľby tak sa mi začalo stávať, že ma denne zastavujú ľudia na ulici a buď mi povedia, že jak nám všetkým strašne fandia, alebo sa ma pýtajú, že čo teraz, ako sa to skládá a veľmi ich to všetkých zaujíma. A že v podstate, ja viem, že je to bublina, ale že vlastne sa stretávam s veľmi príjemnými reakciami, že normálne ľudia, ktorí ma bežne nezastaví, akože sem tam a niekto zastaví na ulici, ale teraz je to naozaj, že častejšie. A všetci sú strašne milí, tak... Môže nás to vlastne aj tak nejako stmeliť a bude nás to nútiť podľa mňa sa k sebe chovať trošku lepšie. Možno aj toto náročné obdobie, ktoré nás čaká, takže to ja v podstate mám taký pekný život, Jakub.
1: Tak, tak to je dobré.
0: A strašne veľa zaujímavých rozhovorov som robila tento týždeň, že vlastne sa mi tam striedajú zaujímaví respondenti a celkom ma to teraz baví. Takže...
1: Ešte neprišiel nikto s politikou novej vládnej kúralici. To
0: je pravda, ale veď keď prídu, tak uvidíme, či budem to isté hovoriť, ale že zatiaľ mám pocit, že aj tie rozhovory, že, že, že ma to baví, zaujíma a že môžeme aj viesť také akože filozofickejšie debaty, to ja mám vždy rada si tak zafilozofovať, takže Takže dobre, ja som akože v pohodičke spokojná.
1: Tak je, ako ten, je tam dôležitý odkaz, že, že bude dôležité kultivovať zdravé medziludské vzťahy, lebo ako tie sú na konci dňa najpodstatnejšie aj v stave zlého a nekompetentného vládnutia.
0: Tak, je to tak. Drž. Držme si palce. Opäť tu bol Jakub Filo, zástupca šefredaktorky Denníka Sme. Jakub um, dnes sme si to vysvetlovali, ale ďakujem ti, že ste tu bola tento týždeň.
1: Ale či sa s vami aj Zuzana Kováčič-Hanzelová. Ďakujem Zuzka.
0: A ja ďakujem. A vy zostanete zdraví, aj v mentálnom, aj v fyzickom a my sa budeme počuť opäť o týždeň, pretože ešte stále nemáme novú vládu. Vyzerá, že sa to trošku naťahuje.
1: Oni do... nám to robia na schvále.
0: <laughs> Chcel, aby sme pokračovali v tomto podcaste. Takže do počutia aj na budúcu sobotu. pekný víkend a dovidenia.